0: נכון שבגיוס אנחנו בדרך כלל עסוקים בחוץ, במועמדים, באנשים שעדיין לא עובדים אצלנו, אבל בפרק החדש שלנו היום בפודקאסט גיוס המקצוע, אני אראיין את עמית לביא. עמית הוא מנהל לתחום מיתוג המעסיק וקשרי המפתחים ב-AT&T, ואנחנו נדבר על איך העובדים והעובדות שלנו כשהם נוצצים, כשאנחנו משקיעים בהם ומטפחים אותם, יכולים לגרום לארגון שלנו ממש לזרוח למרחק, למשוך אליו הרבה הרבה מועמדים חדשים, מעניינים, דווקא מתוך העבודה פנימה, להשפיע החוצה. פתיחה ונתחיל. הבאות, ברוכים הבאים וברוך הבא עמית איזה כיף שאתה פה
1: תודה רבה כיף להיות פה. פה
0: ממש ממש שמחה ואני רואה פה המון שמות שאני מכירה על הקו וגם כמה שחדשים לי אז עוד יותר משמח ככה שבזכותך אנחנו מתכנסים ו... ואנחנו נדבר היום על באמת אחד התהליכים בעיניי הכי חשובים וההזדמנויות הכי גדולות לארגונים להצליח לעשות שינוי דרמטי בתהליך הגיוס שלהם, באמת דרמטי, ואמרתי קודם לעמית מי ששמע ככה בדקות שלפני, שאני חווה את זה הכי דומה לדרמה נקרא לזה של לינקדאין הכניסה לחיים שלנו כאנשי גיוס ב... לפני עשר, חמש עשרה שנה אני מרגישה שאנחנו ממש משנים את, את הדרך שבה ארגונים מגייסים, או שככל שיותר ארגונים ייכנסו ויעשו עבודה שיווקית, כמו שתכף נכיר, נשמע מעמית, אז, אז באמת יש פה הזדמנות לעשות שינוי בשוק שהוא לא אולי, הוא השוק הכי קשה לגיוס, לפחות ב-25 שנה האחרונות שאני בתעשייה הזאת, וממה שאני שומעת גם עוד לפני. אז, אז באמת אני מאוד מאוד שמחה שאתם פה, ו... ועמית, אנחנו נדבר היום על איך העובדים והעובדות של הארגון יכולים לעזור לארגון לנצוץ למרחקים, ככה לקחנו את הדימוי הזה של, של העובדים כמו כוכבים וטאלנטים, ש... שבאמת דרכם, הם בונים את הארגון והם אלה ש... שדרכם רואים את הארגון. אבל לפני שנצלול ככה לתוך העולם הזה, אני אשמח אם תספר לנו קצת עליך, את הסיפור שלך, את המסלול שעברת ככה, ומה, איך מוגדר התפקיד שלך היום, ואז מתוך זה ניכנס לעולם המקצועי.
1: בכיף. אז אני אמיץ, גר בתל אביב. בן שלושים ושתיים, נשוי ואבא לנועם המתוק, זה הכי חשוב בחברה, במרכז פיתוח אני שלוש שנים, באיתי נטי ישראל שבעצם יצרתי תפקיד שלא היה קיים, נקרא לו מנהל מיתוג מעסיק ו-DevRail Developer Relations שזה גם התפתחות, כי בהתחלה לאורך הדרך דייקנו את התפקיד, ודייקתי את התפקיד Uh, הגעתי דרך uh, מיזם חברתי שהייתי המנכ״ל הראשון שלו, זכיתי להיות המנכ״ל הראשון שלו שנקרא WISE uh, שבעצם אנחנו שם מפיקים מיטאפים בברים ברחבי הארץ, uh, בזמנו היינו מפיקים מעל 300 מיטאפים ובאמת ככה נחשפתי לעולם ההייטק, uh, בין היתר הקמתי שם את הפעילות העסקית והיה לנו שיתופי פעולה עסקיים, אחד מהם היה עם AT&T ישראל Uh, וככה בעצם הגעתי uh, דרך ווייז uh, um, תוך כדי הייתי סטודנט למשפטים במנהל עסקים uh, עריכת דין החלטתי שזה לא בשבילי uh, וחתכתי uh, לפני, uh, לפני ההתמחות ולפני uh, זה בכלל עבדתי בחברת מדיה בעולמות של קמפיין מנג'מנט וקאונט מנג'מנט ודברים כאלה אז זה ככה מסכם פחות או יותר
0: uh... אז באת מ... מ... נעזוב רגע את התואר של המשפטי, אבל באת מבחינת התעסוקה מתוך הרקע היותר שיווקי, אתה אומר, של קמפיינים, וזה מעניין שדרך ווייז, כאילו, לעולם ש... של קמפיינים שמחברים בין ארגון ובין אנשים שמתעניינים בעולם התוכן, נכון? במיטאפים, בעולם מקצועי של לחבר את האנשים בחוץ לארגונים ולתוכן המקצועי שיש להם להציע.
1: לגמרי, בסוף זה ווין ווין, גם לחברות לבוא למקומות שאנחנו אוהבים להיות בהם, ברים, ב-co-working spaces, לשבת על בירה בגובה העיניים ולספר סיפור מעניין, אם זה סיפור טכנולוגי, אם זה סיפור יזמי, אם זה בעולמות של מדע וחדשנות וכולי, ומאוד מאוד אהבתי את זה, אני עד היום חבר ועד מנהל במזר, וכן, כן. כן.
0: לגמרי. ובעצם אמרת שהתפקיד הראשון שלך היה מוגדר מיתוג מעסיק, אז זה נכון, זה משם זה התחיל או שזה...
1: אז בעצם אני, אני אפשר כבר לצלול ולהגיד שבסוף הם, המ, המרכז פיתוח שלנו, אנחנו לא מוכרים מוצרים, אין לנו ביזנס בארץ ולכן המיקוד שלי זה בהקשר השיווקי, זה באנשים שלנו, בהעצמה שלהם ובאקו סיסטם באנשים בחוץ, עובדים פוטנציאליים, בכלל אקו סיסטם, כשהמטרה בסוף זה מעבר לליצור מודעות למותג שנקרא איטיינטי ישראל, זה למצב את מרכז הפיתוח שלנו ולבנות אותו כמותג שהוא מוכר ונחשק בתעשיית ההייטק, גם כלפי פנים, גם כלפי העובדים שלנו וגם כלפי חוץ
0: ‫כלומר, שנייה רגע, כלומר, אתה אומר, ‫לעומת ארה״ב, נגיד, שה-AT&T, ‫נגיד, כשגרתי בארה״ב, ‫אז ה-AT&T זה כמו בזק, ‫כאילו אתה... זה הרי אחת מהחברות שמצ... הגדולות, ‫או הגדולה, אני לא יודעת, ‫שמציעות את כן. שורכי התקשורת בארה״ב, ‫אז יש כאילו שני מותגים, ‫המותג התקשורתי והמותג של לעבוד בארגון, ‫פה בעצם זה רק... ה-R&D וה והמהות של ה-T&T זה בואו תעבדו אצלנו, המהות של
1: המותג בישראל. נכון, בסוף קהל היעד שלנו זה מפתחים, מפתחות, ארכיטקטים, מנהלי מוצר וכולי.
0: מעולה. אז, אז בעצם דיברנו על, על העובדים שיגרמו לארגון למצוא, ודיברת גם על המעבר הזה מהחוץ פנימה, שנמשוך אנשים מבחוץ, אבל גם שהחיבור שה של האנשים מבפנים תסביר לנו קצת מה זה האסטרטגיה הזאת של העבודה דווקא מתוך הארגון החוצה? כי למשוך מבחוץ כולם מכירים, כן? עושים סורסינג, אבל מה, מה הרציונל שמאחורי לחזק את העובדים מבפנים או לגרום להם לנצוץ, מה זה אומר?
1: אז כשאני מסתכל על מפנים ובחוץ אני גם לא מסתכל רק על למשוך עובדים, okay. אני גם סיפרתי לך שאני קורא לזה, אני מדמה את התפקיד שלי לסושי אינסייד אאוט זאת אומרת מה שעובד טוב בחוץ אני רוצה להביא אותו פנימה זה יכול להיות כל מיני פעילויות שקורות בחוץ שאני רוצה לקחת את המודלים האלה ולהביא אותם לתוך הארגון לדוגמה קורס של הכשרה של עובדים לדבר מול קהל סטורי טלינג, לכתוב בלוג פוסטים במדיום, בלוגים טכנולוגיים ועוד ועוד פרסומל ברנדינג שלהם, זה דוגמה לקחת משהו כמו פודקאסט שעובד טוב ולהכניס את זה לתוך הארגון ולעשות את זה פנימית אז זה דברים החוצה שאני מביא פנימה ובסוף...
0: שנייה 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 רגע כדי כן. שאני אבין את המשמעות אתה אומר עובדים טוב בחוץ כלומר מודלים שאתה רואה בחוץ שאנשים משתמשים או ארגון או אנשים נמשכים אליהם כמו פודקאסט, בלוב, תוכן, וידאו דברים שאתה רואה שעובדים בלייצר מה? מה זה אומר עובדים? שמייצרים חיבור בין אנשים? שמייצרים סקרנות? מה זה אומר עובדים?
1: שמייצרים ערך. אני אתן דוגמה למשהו, כשאני מדבר על משהו שעובד טוב בחוץ ואני רוצה להכניס אותו פנימה. שזה נטו לעובדים עצמם. יש, יש פודקאסט שנקרא נגיד הדשא של השכן, או מה בתפקיד. כשהרעיון הוא לספר על התפקידים של עובדים בתעשייה, בעיקר בתעשיית הייטק, שאנשים יכירו אותם גם מבחוץ. אז לקחנו את המודל הזה, ובעצם הפכנו את זה מפודקאסט למיטאפים קצרים, שעובדים כל פעם עובד או עובדת אחרת, משתפים במשך רבע שעה מה התפקיד שלהם, מספרים על עצמם כמובן מעבר לזה, ככה גם יש היכרות בין אנשים, וכל מי שבחברה יכול לעלות ולשמוע על התפקיד, ויכול גם לשאוף לעבור אליו, כי אחד הדברים שאנחנו מאמינים בו זה. מוביליטי פנימית בתוך הארגון ו וככה נחשפים לתפקידים חדשים שקיימים אז זה נגיד דוגמה של מיזם שלקחנו אותו והכנסנו אותו פנימה כלומר,
0: כלומר אם אני מבינה אותך אתה, אומר, אתה מסתובב נקרא לזה בעולם מהאוזן זה כל זה זה כל קשובה לחפש מודלים לחפש רעיונות אתה אומר אה נה, מאסטר שף עובד בחוץ נכניס אותו פנימה זה עובד בחוץ כל משהו שמייצר עניין וערך למי ש... صופה, אתה מסתכל כל הזמן איך אני יכול להתאים אותו אליי פנימה כדי שהעובדים, מה הם ירגישו? מה חשוב לך שיקרה להם?
1: בסוף המטרה שלי והדבר שגם אני הכי אוהב זה, זה להעצים אנשים ולרתום את האנשים וכשעובדים מרגישים שבאמת תומכים בהם ונותנים להם גב ונותנים להם את הבמה בונים להם את התשתית הזאת להביע את עצמם, את הערך שלהם, את הידע שלהם ולשתף אותו, אז מבחינתי זה ווין ווין גם למותג עצמו, גם לחברה וגם לאותו עובד וכמובן גם לי כי זה חלק מהתפקיד שלי. ולכן מבחינתי כשאני מסתכל באמת על התפקיד יותר גם של Developer Relations זה להסתכל קודם כל על העובד ומי העובד החוצה. כשאני מסתכל על מיתוג מסיק אני מסתכל על המותג ומהמותג החוצה אז זאת אומרת שזו ההפרדה שלי של הפעילויות, כמובן שהדברים כל הזמן מתחברים אחד עם השני.
0: אבל איך זה משפיע על הגיוס? כלומר, אני מבינה איך זה משפיע על השימור. אתה אומר, אני יודע שככה אנשים ירצו להישאר אם הם ירגישו שמחזקים כן. אותם, נותנים להם כלים, נותנים להם במה, אבל איך, זה, איך, איך אתה רואה שזה קשור לגיוס בשלוש שנים שאתה כבר בתחום?
1: אז אחד הדברים שאני שם לב זה כשעובדים מקבלים באמת את הבמה, הם אחרי זה הרבה יותר מעורבים זאת אומרת גם בפעילות שלנו לדוגמה בסושיאל, פתאום אני רואה עובד עובד שקיבלו את הבמה הזאת, הרצו בכנס, כתבו בלוק פוסט, קיבלו במה של ספוטלייט שאנחנו עושים בסושיאל, פתאום הם יותר מגיבים ויותר משתפים פעילויות שלנו ויותר יוזמים ובאים אלינו ואליי או למגייסות ונותנים פידבק וכל מיני דברים ומביאים חברים שלהם מבחוץ אז בסוף זה סוג של כדור שלג כזה שמייצר ערך זה מצד אחד. מצד שני אם אני מסתכל נגיד מיטאפ שלנו שקורה בחוץ אחד הדברים היפים זה שהמגייסות אני, אני בקשר מאוד צמודים עם המגייסות שלנו mm -hmm. שהן מקסימות ענבל וטליה אני מאוד מאוד מעריך ואוהב לא אותן ואחד הדברים שאנחנו עושים זה באמת weekly, פעם בשבוע אנחנו נפגשים, חושבים ביחד על רעיונות, גם שלהן, גם שלי, ואיך הדברים מתחברים ביחד. אני יכול לתת דוגמה שנגיד במיטאפ האחרון, אז טליה התקנה אותי שהייתה מועמדת שלנו שנמצאת בתהליך גיוס ואני מאוד מעודד אותה להביא דווקא גם מועמדים ומועמדות שנמצאים תוך כדי תהליך כדי לחפות את החברה באירוע. היא
0: הביאה אותה לעמיתת להתארח?
1: לא. היא הזמינה את מועמדת. ואפשר להגיד שטליה אחרי זה עדכנה אותי שהיא אמרה לאותה מועמדת שהיא סופר התרשמה מהחברה והיה לה מאוד מעניין והיא באה בפול דרייב לתהליך גיוס הזה אז מבחינתי זה הצלחה. עוד דבר שאני שם לב אליו, שהרבה פעמים גם מועמדים, יצא לי לשמוע מעובדים כבר, שאומרים לי משהו כמו, אתה הבן אדם הראשון שנתקלתי בו בסושיאל מהחברה. או אנשים שמסתכלים בפרופיל, ואז אני שואל את המגייסות אם זה רלוונטי, ah, הם אומרים, אה, הם כבר בתהליך גיוס. אז, אז הפעילות הזו בסוף מביאה ערך.
0: זאת אומרת זה ערך או שזה גורם להם להגיע או שכשהם מתחיל, כשהם מתחילים את התהליך אז זה עוזר להם לחזק את החיבור או הסקרנות עליי. לתהליך. ושאלה פה אסנת מה זה Developer Relations וגם היה לנו ובינר קודם עם גילי שדיברנו על התפקיד אז בוא תספר, אז גם מי שירצה אחר כך תוכלו גם לראות ההקלטה של הוובינר הקודם אבל בוא תספר מה זה אומר Developer Relations וקצת על התחום המקצועי הזה נקרא לזה
1: כן, אז יש לזה הרבה הגדרות, גם גילי הגדירה את זה מאוד יפה, אני אגיד שבהיבט שלנו זה באמת, אני עובד המון המון עם המפתחים על המותג האישי שלהם ועל הסיפור האישי שלהם, הסיפור המקצועי שלהם, שיבוא לידי ביטוי בהרצאות בכנסים טכנולוגיים, במיטאפים שאנחנו מפיקים, או בשיתופי פעולה שיש לנו עם, עם חברות אחרות, עם אוניברסיטאות, עם יחידות צבאיות ואותו דבר גם לגבי כתיבה בבלוגים ובלוגים טכנולוגיים וכולי כשבסוף בסוף זה ממצב את החברה ואת המותג כמותג טכנולוגי מוביל שמושך אליו גם כמובן מועמדים אבל מעבר לזה זה לבנות מותג לאורך זמן שיוצר מודעות בתעשייה בעצם
0: אז בעצם התפקיד של Developer Relations, זה אומר אני בונה מותג טכנולוגי, נגיד AT&T, ה... מה rd Center? ה-R&D Center של AT&T, זה המותג הטכנולוגי, שמי שאחראי לבנות אותו ולייצר את מערכת היחסים עם המפתחים שנמצאים בחוץ ובפנים, זו, זו אותה פונקציה של Developer Relations. נכון, נכון?
1: בתפקיד שלי.
0: וזה תחום שקיים ממה שאני הבנתי ברשת בערך מ-2019, ככה התחילו הפעילויות סביב זה בארץ, בעולם, כלומר זה תחום יחסית מאוד מאוד חדש, והוא וב... לא חדש בעולם של השיווק, אבל הוא כן חדש בחיבור בין שיווק ו... וגיוס או ביצירת קשרים עם אנשי מקצוע, מיטאפים יש כבר יותר שנים מזה, אה. כמו שאמרת, אבל ההבנה שזה מייצר, שזה משהו שכדאי לארגונים לבנות וממש לשים על זה פונקציה, זה ‫מהשלוש שנים האחרונות, ככה.
1: ‫-נכון.
0: ‫האם התפקיד בא בעוד וריאציות ‫מבחינת
1: שמות של הטייטן? ‫יש עוד... ‫יש כאלה שקוראים לזה R&D ברנד מנג'ר. ‫גם אני לפעמים משתמש במושג הזה, ‫כי בסוף באמת אנחנו רואים פה מותג טכנולוגי. ‫יש
0: Developer advocate, ראיתי, ‫יש כל מיני... ‫כן,
1: זה, זה קצת שונה. זה...
0: ‫ כאלה.
1: וזה פחות, בדרך כלל דיברופר אדבוקייט הוא בא עם רקע ובסיס טכנולוגי והמטרה שלו בסוף היא לשווק את המוצר של החברה לטובת מפתחים. המוצרים שלנו הם לא מוצרים שבסוף מפתחים משתמשים בהם, okay. אבל יש חברות בארץ שיש יותר בעולמות של דיברופר אדבוקייטס,
0: ובסך הכל אין הרבה מאוד כאלה בפונקציות בארץ, נכון? יש היום בערך עשרה, חמישה עשרו Developer Relations Managers, כמוך. בהיבט השיווקי, כן. בהיבט השיווקי, שכמוך שיושבים גם בתוך הגיוס יש עוד פחות, או בתוך משאבי אנוש יש זה עוד זה. פחות, נכון? נ, זה... נכון, בדרך כלל זה
1: יושב תחת uh, CTO או תחת uh, VPN Engineering, בגלל שאני עושה גם וגם, גם עולמות של מיטוב מעסיק וגם dev uh, וגם כי אנחנו מרכז פיתוח ולא חברת מוצר, אז, אז אני יושב תחת ה-VPHR.
0: מעולה. אז אחת השאלות שתמיד שואלים, ואני בטוחה שחלק ממי שעל הקו ככה זה עובר לו בראש, זה mm -hmm. אם אנחנו נחזק את העובדים, ניתן להם להרצות, נלמד אותם לעשות סטורי טלינג, ופתאום יראו אותם ברשת, כמו שאתה אומר עליך, כן? דבר. האם זה לא גורם לזה שירצו למשוך אותם, אם לא יתחילו לשאוב אותם ככה מ-IT&T? למתחרים, פשוט בגלל שפתאום יראו כמה הם מוכשרים, אתה כאילו מזמין עליהם, שם עליהם את הזרקור שכולם יראו אותם, בטח בעידן כזה <מחיץ> מלחיץ נקרא לזה מבחינת גיוס ושימור, אז זה, זה לא משהו שמפחיד, והאם זה באמת קורה כשהם מתחילים לשאוב לך את האנשים?
1: אז אני אגיד שבהתחלה באמת היו חששות, זה חששות של מנהלים, מנהלות <אד> בארגון, אבל מהר <אד> מאוד צריך להבין שאי אפשר להחביא את העובדים היום, זה גם התובנה שהגיעה, שהחברה הגיעה, שבאמת אלה ה-VPCHR היא זאת שדחפה ויצרה את התפקיד הזה בשבילי, בשביל שאני אכנס אליו ואי ו... אפשר להחביא אותם, לשים אותם בבויידר ו... ושיהיה בהצלחה כאילו, ואנשים לא יבואו, ובסוף אני כן מאמין שאנשים שטוב להם, שרואים שתומכים בהם ואנחנו רואים את זה בפידבקים של העובדים שלנו שמעבר לשוטף ומעבר לדברים הרגילים שקורים בכל חברה נותנים להם את הגיבוי ואת הפיתוח האישי שלהם והמקצועי ובונים ביחד את המותג שלהם זה מייצר ווין ווין אז בסוף אני חושב שזה דווקא מחזק את העובדים ו... זה שהם אולי יותר בולטים איך אחד, אחד האנשים שליוויתי אותו בכנס אמר לי, זה היה כנס גדול, כנס ריברסים, שגילי שהייתה פה מפיקה אותו, <אח> אז הוא אמר לי, יש מגייסות שאפילו שמו לי בתק בכיס, אבל... <אח> אבל בסוף הדבר ש... שהכי זכור לי ממה שהוא אמר לי, זה שהוא אמר לי, בלי ששמת לב אתה הקפצת לי את הקריירה. עכשיו, לשמוע משפט כזה מבחינתי זה כאילו, הצלחתי. והוא עדיין בחברה והוא מתקדם עוד יותר, הוא מנהל R&D גרופ, אז כאילו הכל בסדר.
0: זאת אומרת, זה מייצר משהו כל כך חיובי לאנשים שהם לא מהר יעברו למקום אחר ויוותרו על מה שהם רואים שהם מקבלים בבית,
1: זו לא הסיבה לעזוב. זו לא הסיבה שאנשים יעזוב. זו דווקא הסיבה להישאר לדעתי.
0: זו אחת זה, אני מסכימה במאה אחוז. אני, אם לא אמרתי קודם, אז אני אגיד עכשיו שאנחנו ממש נשמח לכל שאלה שלכם שתעלו תוך כדי ותכתבו. וגם אני אגיד עוד משפט שחשוב לי ככה, to keep in mind, שאנחנו לא מדברים רק על העולם של ההייטק. כלומר, אני יודעת שיש פה על הקו הרבה אנשים שהם לא אנש... נשות, אנשי הייטק, ואני חושבת שזאת אחת הטעויות שחושבים, טוב, זה רק ל-Developer-Eleation, זה רק למפתחים. אז המיינדסט שאומר, בואו תסתכלו מי שלכם, בואו תראו מי האנשים שהם מספיק חזקים בתוך ארגון דורק, או שיש להם מספיק ידע, מספיק ערך להוסיף החוצה, שאתם יכולים לחזק אותם, לגרום להם לנצות, שיראו גם מבחוץ, לבנות את המותג המקצועי שלכם, אם זה developer ואם זה משהו אחר, להבין מה המותג שלכם ולחזק אותו, אז זה יהיה נכון בכל תעשייה. כלומר, זה לא... זה לא רק נכון, טכנולוגית נקרא לזה, זה מתחבר לך,
1: התפיסה הזאת? כן, לגמרי. אגב, אני לא עובד רק עם מפתחים, אומרת, אני עובד גם עם מנהלי מוצר ועם מעצבי YUX, גם על הסיפור שלהם, אז, אז מנהלי פרויקטים, כאילו זה מאוד מאוד מגוון. נכון שבסוף המיקוד שלי, זה נקרא Developers relations, כי רוב הארגון שלנו מפתחים, אבל לאו דווקא. לצורך העניין אני גם מלווה HRית, כשהיא תרצה במרכז הבינתחומי, אז אנחנו נעבוד ביחד על הסיפור ואיך אה, המסרים שאנחנו רוצים שהיא תעביר.
0: מעולה. <אז... אז אנחנו מדברים גם על כל מיני תפקידים, לא רק תפקידי פיתוח, וכותבים לי פה גם שיש ארגונים בלי כסף, אז נדבר רגע על איך עושים את זה בארגון בלי הרבה מאוד אה, כסף, או שלא דווקא, אה, ואני אגלה שזאת הייתה אחת השאלות שהכנו מראש, אז אנחנו כן גם אה, לגמרי מיינדד לזה, אז תכף נגיע לזה. חווה, אני לא יודעת, יד, אז אני לא יודעת אם הייתה לך שאלה. רק רציתי להגיד שכן, לא כולם הייטק ומפתחים. אה, לא, נו, אז הנה, כיוונו לדעתך בלי שידענו, את רואה? Okay. ושרון שואלת איך השיתוף פעולה בא לידי ביטוי עם, עם פונקציות אחרות כמו עם השיווק, ואיך מודדים את ההצלחה של התפקיד הזה.
1: אז על איזה שאלה נענות קודם? <laughs>
0: בואו נדבר, ב... נדבר על השיווק right. ואיך עובדים עם השיווק וב... right. ולא אחר
1: כך right. למדידה אז, אז אצלנו זה קצת שונה שוב כי אין לנו באמת שיווק הפונקציות שאני עובד איתן הרבה זה עם UI-UX בעיקר עם עיצוב ועם הבנייה בעצם יש מישהי שהיא ממש אחראית על הברנד זאת אומרת שמבחינתה המוצר זה הברנד שלנו, של AT&T ישראל, okay. ואנחנו עובדים צמוד ביחד. פונקציות נוספות שאני עובד איתן לצורך העניין זה מי שאחראי על ה-communications שלנו עם ה-Global, עם AT&T Global, אז גם איתו אני עובד צמוד. הוא גם copywriter, אז הרבה מהפעילות שלנו היא בסוף לייצר תוכן, אם זה בסושיאל ואם זה דרך האנשים שלנו שכותבים. אם זה בלינקדאין ואם זה במדיון, אז זה, זה הגורמים שאני מבין איתם בשוטף. אבל אני רגע אם
0: נבין ממה שאתה אומר, yeah. אתה אומר אחד מתייחסים לזה כמו מותג, כלומר כמו שיש קידום של המותג העסקי, פה יש קידום של המותג הטכנולוגי שבעצם מתחבר I לעולם ה-HRI או עולם הגיוסי, ודרך אגב זה, זה משהו שנכון לשים בסוגריים או להביא לארגון שאומר, גם אם אין לכם בארץ פעילות של שיווק בגלל שאין מוצר שמשווקים בארץ, זה לא אומר שלא צריך להיות איש-אשת שיווק שאחראים על שיווק העבודה בארגון. כלומר, להבין שבתהליך של הגיוס יש אלמנט שיווקי שצריך איש-אשת מקצוע שישוו על זה. כלומר, זה, זה מה שאני מבינה מזה שאתה אומר, אני עובד עם הפונקציה שאחראית על המותג בתוך השיווק.
1: לגמרי, ובהקשר הזה זה גם קשור לעניין של תקציב ודברים כאלה. גם כשאני הגעתי זה לא שישר אמרו לי זה, יש לך, אה, לא יודע, מיליון דולר בהצלחה, זה ממש לא ככה, אה, וזה גם תהליך שכל הזמן נבנה ונבנה עם הזמן, ושצריך לייצר בו ערך. אני חושב שהרבה מהפעילות שלי היא לאו דווקא אה, ממומנת נקרא לזה. אז נכון יש ניואנסים וכל מיני דברים שעושים מיטאפ, אז כן צריך להביא כיבוד וצריך להביא בירות ודברים כאלה, אבל הרבה מהפעילות היא, היא בלי כסף. אני אתן דוגמה, נגיד יש יחידה צבאית שאנחנו בשיתוף פעולה איתה, יחידת אופק של חיל האוויר, ולצורך העניין הווין ווין מבחינתנו זה לייצר מיטאפים בתוך החברה, או להזמין אותם למיטאפים אצלנו, או אנחנו מייצרים תוכנית מנטורינג שאנשים שלנו... מיטאפים
0: ש... בתוך החברה, מיטאפים אצלם, בתוך היחידה הצבאית, אתה מתכוון?
1: ש... או ש... אה. או, ב... או בזום, או פיזית גם היה לנו, כן. זה דרך גם לבנות את האנשים שלנו לקראת כנסים וכולי, וזה דרך גם לייצר חברה. אז... אז זה דוגמה נגיד לפעילות שקורית, ואין שם... לא ממומנת. דברים כלפי פנים, נגיד דיברתי על הקופירייטר זה לא שהוא קופירייטר, זה לא התפקיד שלו אבל יש לו ניסיון בזה ואני איך שהוא מצטרף, הבנתי שיש פה שיתוף פעולה שיכול להיות אסטרטגי לי ולא ואני נותן לו את הבמה הזאת באמת לבוא ולתת את, מעצמו את היכולות שלו בלי שעכשיו אני אצטרך לקחת קופירייטר חיצוני ולשלם כסף בו. אז זה עוד דוגמה לשיתוף פעולה פנימי שקורה שהוא לא ממומן. מעבר לזה, אני חושב שצריך בסוף למצוא את האנשים בתוך החברה שהם <אח> גורמי השפעה, הם לאו דווקא מנהלים או מנהלות בכירות, הם חבר'ה שיודעים ויודעות להניע תהליכים, בהקשר הזה הרבה נשים בעיקר, <אח> אני פשוט שם לב שנשים יודעות <אח> להניע תהליכים ולהשלים את התהליכים בצורה באמת, הרבה יותר טובה מגברים, הרבה פעמים, ולרתום אותם לתהליך הזה. זאת אומרת שאם אני רואה יוזמה שקורית בתוך הארגון שיש מישהי שאחראית עליה, אז אני אדאג לבנות לה ולעזור לה עם כל התשתית, כשבסוף היא זאת שתהיה בפרונט והיא תניע את הפעילות הזאת, אם זה פנימית ואם זה חיצונית. ובסוף... זה בסוף אני, מבחינתי הניצחון הגדול, שהרבה מהפעילויות שלנו, אני לא זה שמוביל אותן, אני לא זה שצריך לדעת את כל הפרטים ברמות הכי ספציפיות וקטנות, אלא אני צריך לייצר את התשתית הזאת ולבנות את הפלטפורמות האלה שיאפשרו לאנשים שלנו, אמרת לנצוץ, לנצוץ לצרכים, ולגרום למאחרים לנצוץ.
0: אני רוצה רגע לדייק כדי שזה יהיה מאוד ברור, אנחנו לא מדברים על תוכן של בואו תעבדו איתנו, של למה כדאי לבוא לעבוד ב-AT&T, של איזה כיף לנו פה, בואו תראו, אוסי, יש לנו uh, 24 סוגי גלידה בצהריים. זה לא סוגה, לך. שיחה שאנחנו מדברים עליה. לגמרי. מדברים על, uh, יש פה תהליך של פיתוח בתחום מסוים, יש פה חידוש טכנולוגי שייצרנו, uh, ככה אנחנו ניגשים ל... לא יודעת, תגיד רגע, שמות של הרצאות או נושאים שאנשים שלך מדברים, רק כדי שכאילו יהיה הבנה. על איזה סוגי תכנים אנחנו מדברים?
1: אז, אז אוקיי, אז זה יכול להיות באמת תכנים טכנולוגיים, הרוב זה תכנים טכנולוגיים, שפות, שפות פיתוח, מוצרים שאנחנו מפתחים, יכולות חדשות שקיימות בתעשייה, בכל העולמות שאנחנו מכירים, של דאטה, של פרונטנד, בקנד, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, שתפקידים שעושים אצלנו. אבל זה גם יכול להיות במישהי שהקימה אצלנו את קהילת הנשים שלה ללוות אותה בתהליך הזה כדי לגרום לה לרתום נשים נוספות שיהיו ש... חלק מזה וכשזה או אחר בחוץ כדי שהנשים שלנו יבואו ויהיו מנטוריות בו וכולי וכולי אז, אז יש פה גם וגם וגם בפן הטכנולוגי וגם בפן האישי, מקצועי, פיתוחי, ברמה האישית של האנשים.
0: מעולה. ואז נגיד עם היחידה הצבאית הזאת שאמרת קודם, השיתוף פעולה, גם שאלו פה איך זה נוצר, השיתוף פעולה עם אופק, מה סוג הארצות? רגע, בשביל להבין מה... מה זה?
1: נוצר <laughs> על הבר. נוצר על הבר. ראיתי שלושה חיילים במיטאפ שלנו, פניתי אליהם, שאלתי אותם אם ירצו לשמוע עוד, אמרתי להם... אם תהיה הרצאה טובה, תבואו אליי אחר כך, ומשם זה נוצר. אגב, בסוף גם אנחנו גייסנו את מי שהיה אחראי על שיתוף הפעולה הזה בצד שלהם, אחרי שהוא השתחרר, אבל זה... זה בלי קשר.
0: זה, אז בואו ניקח את זה רגע להקבלה של זה בעולמות לא טכנולוגיים. Okay. אם, אם אני מנסה לגייס נהגי משאיות, ואני מזהה את מי אחראי ב... מחלקת התחבורה, תעבורה בצה"ל על התחום ואחראי על הקשר עם נהגי המשאיות, אני יכולה ליצור מיטאפים של בואו תגלו את החידושים בנהיגה בתוכה במשאית, בתוספים לדלק, כאילו אם, אם אני קצין בטיחות בתעבורה או יש לי בארגון קצין בטיחות בתעבורה שיודע לעמוד ולדבר, אז אני יכולה לארגן מיטאפ
1: לנהגי
0: משאיות בתוך איזושהי בתוך צה״ל או ביחד עם שית... שיתוף פעולה עם כזאת קהילה. כלומר אנחנו מדברים על שיתוף פעולה, אני מניחה שיחידת, אה, ה... שהיחידה הזאת, שאופק יש לה קשר למפתחים כמו כאלה שאתם יכולים לגייס שנים אחרי זה או משהו כשהם משתחררים, נכון? כלומר זה אנשי מקצוע בתחום. נכון, אפשר יותר... להגיד,
1: המיינדסט שלי בסוף הוא לא גיוס מחר בבוקר, נכון. <אם>, אבל כן הדברים שקורים זה... בסוף ב-Long term כן? אנחנו רוצים לייצר מודעות ומשלב המודעות לעבור לשלב ה-recognition והכרה ואחרי זה בסוף גם גיוס. מבחינתי אם יש חייל שאיפשהו בראש שלו ידע שהוא היה בקורס שלנו, בקורס ג'אווה, הוא נורא התרשם מהחברה ואחרי חמש שנים הוא יבוא וישמע שמגייסים אצלנו ויגיד וואלה אני זוכר את זה, אז מבחינתי עשיתי את שלי
0: מעולה, כלומר זה, זה ההבנה, זה יוש... כל הפעילות שאתה מתאר יושבת על ההבנה שכדי שמישהו בסוף הדרך ירצה את החיבור עם המותג שלי, קרי גיוס, הוא צריך או היא צריכה להתחיל לפתח מודעות עוד קודם, זה משהו שצריך לשבת, זה לחשוב, זה להגיד אה, ah, יש שם ארגון כזה, עוד הרבה לפני ש... אני רואה את המודעה ש, שמגייסים, כלומר yeah. אם השאלה פה הייתה איך יצרת ערך בשלב הראשוני ואיך מודדים כזאת הצלחה של כזה תפקיד כי זה תפקיד שרץ למרחקים ארוכים, זה לא משהו של פרסמתי מודעה קיבלתי, קיבלתי קורות חיים אז, אז כאילו איך, איזה סוגי פעילויות יכול ארגון, גם, ש, ש, יכול ארגון לעשות כדי לייצר מודעות גם עם מעט תקציב לדעתך או
1: גם בשלב כזה ראשוני? אז כל הנושא של פעילות של סושיאל מידיה אנחנו כמעט, כמעט ולא מממנים בכלל יש לנו פייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם, דברים שגם קרו רק בשנה האחרונה אפשר לראות את הלינקדאין שלנו הוא צמח בשנה כאילו מאפס למעל שלושת אלפים פולוורס וזה תהליך פשוט שצריך להיות קונסיסטנטי, אפשר פעם בלזרוק משהו. יש פה עניין גם של טון אוף וויס, כאילו מה, מה אנחנו בוחרים, איזה מסרים אנחנו רוצים להעביר, מה הערכים שאנחנו רוצים להעביר, ומבחינתי אנחנו בחרנו לשים את האנשים שלנו בפרונט, זאת אומרת שרוב הדברים שנראה שם זה סביב האנשים שלנו, סביב התוכן שהם מייצרים, וזה דרך שבאמת היא לא... אין, אין בה... יש בה הרבה השקעה, אבל אין בה... השקעה כספית בשביל, אני גם פחות מאמין בזה, אני פחות מאמין בלראות ספוטלייט על עובד שהוא ספונסר, כאילו מבחינתי אם רואים את זה בצורה אורגנית עשיתי את ש... זה, זה המטרה, אני לא רוצה ב... לממן כל דבר, אז, אז סושיאל... מצד זה...
0: שני אם אתה מעלה ספוטלייט על עובד אז רוב הסיכויים שהרבה עובדים מסביב יפיצו את זה, כלומר זה משהו mm -hmm. שיש לאנשים עניין לקדם <קד> ולדבר עליו ולשתף אותו.
1: לגמרי, גם פנימית אנחנו עובדים על הדברים האלה וחוגגים את ההצלחות האלה ו... ואנשים מפרגנים אחד לשני, זה מטרה.
0: זה נורא מצחיק, אתה יודע, זה מזכיר לי, אני לא יודעת אם אתה זוכר את הסרט מונסטרס אינק, מפלצות בעם, אתה זוכר? <אד> טוב, אני מרגישה זקנה, אבל זה
1: <laughs> לא, לא זוכר. עדיים...
0: עדיין מהדור. אז, אז יש שם את הקטע שהם מבינים שהם עבדו נורא קשה לייצר אנרגיה מהצרחות, אבל הרבה יותר פשוט לייצר את האנרגיה מהצחוק.
1: בסדר? <אז> זה נגיד
0: הפאנץ' של הסרט. ו, ומה שאתה מתאר, כאילו מה שעובר לי בראש, זה שאנחנו כל כך מתאמצים לחפש בחוץ ולעשות רעש בחוץ ולמצוא שלטי חוצות ולמצוא את הדרך להגיע למועמדים בתוך כל הים של הרעש, ובעצם מה שאתה מתאר זה שיש לי קהילה הרבה יותר קטנה שאני יכולה לעבוד איתה, לייצר בתוכה את הכוח, עניין, סקרנות, עובדים בתוך הבית, ואם אני אחזק אותם ואתן להם את הבמה, רשת, מדיה, דברים שקיימים בחוץ, אני רק צריכה לעזור להם להבין איך לצאת שם, לעזור להם לכתוב, לעזור להם להיות נוכחים, לפאר אותם, זה גירום לאנשים לראות אותי גם במרחק שנות אור, כאילו מרחוק. זה, זה המיינדסט שאני שומעת ממך.
1: לגמרי, כשאני נכנסתי לתפקיד הייתי בטוח שאני בא וישר אני יוצא לדרך ועושה מיטאפים ונותן ספונסר שיפ לכנסי וישר ישר בחוץ ואז הבנתי שאין בחוץ בלי פנים ובסוף הפנים שלנו בחוץ זה מי שנמצא בחברה ולכן העבודה היא המון פנימית לטובת הקהל החיצוני בסוף אבל, וכמובן לטובת העובדים עצמם אבל, אבל כן, הרבה מהפעילות שלי זה one-on-one'ים ו-weekly, אם זה עם מנהלים ואם זה עם עובדים וכל פעם להגדיל את המעגלים האלה ולייצר תשתית גם על ידי אנשים שאני הופך אותם מאנשים שהם מעורבים לאנשים שהם קריאטורס כמו שיש קריאטורס בטיק-טוק, אז מבחינתי קריאטור זה מישהו שעכשיו מרים מיזם ואני נמצא בבק אופיס שלו ודואג לתמוך בו ממה שהוא צריך בהיבט השיווקי, אבל בסוף הוא נמצא בפרונט. והוא רותם אחריו עובדים אחרים. ככה בעצם יוצרים סקייל.
0: יוצרים סקייל דרך הבודדים בתוך הארגון ושכל אחד מהם יוצר את, ה... את
1: המעגלים
0: ש... והמקומות שהוא מגיע אליהם. כן, ככל
1: קורא. שהמעגל יותר מתגדל אז ככה ההשפעה גם שלי לדעתי יותר גדולה
0: אז בוא תגיד איך, איך אתה מודד את ההצלחה של תפקיד כזה ואני אנסה להגיד מה הבנתי מבחינת הצעדים ותגיד אם יש לך דוגמאות ככה עוד של אנשים ש... שעבדת איתם.
1: כן, אז לגבי מדידה שוב, דברים ש... ביום יום או חודש חודש או רבעון, אם זה סושיאל, לראות את כמות האימפרשיינס או את כמות הפולווירס או לייקים או דברים כאלה זה יחסית קל למדוד ו... כי זה קיים פשוט ו... וגם מתכנן מראש אז... אז זה דרך אחת דרך שנייה זה באמת על הפעילות שלנו, פעילות של לדוגמה מיטאפים אז אם זה כמות נרשמים ואם לראות מ... האם קהל היעד הוא מדויק ומה אחוז ההרשמה ומה אחוז שהכירו את החברה ואחוז שלא הכירו את החברה ומשובם, סקרים וכל מיני דברים כאלה זה עוד דרכים למדוד את הפעילויות אבל בסוף, מותג, צריך למנות אותו לאורך זמן, זה קלישאה, וזה לא תמיד קל uh, למדוד בטווח הזמן המיידי את ההשפעה, זה דברים שקורים לאורך זמן. Uh, אז, אז זה לאסוף כל הזמן uh, הצלחות קטנות וביחד uh, לחבר אותן לידי אימפקט על החברה. Uh, mm
0: -hmm.
1: זהו, אין לי משהו מאוד ח... איזה נוסחה חכמה של... <אח>
0: <אח> זה, זה בסדר, זה, אני, חושבת ש, אני חושבת שסיפרתי לך בעבודת ההכנה שלנו ש, שגם קח את שלנו עכשיו, הוא גם סוג של פעילות ש, שאפשר להעתיק אותו פנימה לתוך כל ארגון, לקחת אנשים, לתת להם במה וללמוד על העולם המקצועי שלהם וחלק מהסיבה שאני עושה את זה זה השיווק של העסק שלי, כלומר ככל שאני יותר מייצרת ערך לאנשים בחוץ, מכירים אותי דרך זה בעוד שנה, שנתיים, כשהם ירצו איזושהי פעילות, אז כבר יש לנו את החיבור הראשוני שנוצר ממש פה עכשיו בשיחה, ויש אנשים שזו פעם ראשונה שנחשפים לרבינר שלי, כמו בכל וובינר, תמיד יש אנשים שזו הפעם הראשונה. ואני אומרת שמה שאני רואה בעסק שלי, ומעניין אותי אם זה משהו שאתה רואה, גם אם לא מודדים את זה, שבאמת משנה לשנה יש יותר אנשים שאומרים, מעניין אותי לבוא לסדנה, כמו מעניין אותי uh, לשמוע על התפקיד אצלכם, ואני שואלת איך הכרתם אותי בהתחלה? אמרו, ראינו בוובינר, ראינו באיזושהי פעילות. כלומר, אתה רואה גם את זה? למרות שזה לא מדיד אחד לאחד, אבל אתה רואה יותר ויותר אנשים שהגיעו לגיוס מתוך זה שהיו בפעילויות שלכם?
1: אז כן, נתתי כמה דוגמאות גם קודם, אבל לגמרי, ברגע ש... שנחשפים וברגע שאפשר לראות את זה בהרשמה לאירועים, אפשר לראות את זה ברצון, יאללה, בוא, מתי האירוע הבא, והאם מגייסים אצלכם. ואיזה תפקידים מגייסים, אז כן, אז בסוף הפייס טו פייס זה לדעתי הדבר שהכי עובד טוב באירועים הפיזיים, אבל כן, גם בווירטואל, כאילו, זה, זה מחזק, זה לא... אני לא מודד את עצמי לפי כמות הגיוסים, אלא אם מדובר בקמפיין גיוס, ויצא לנו לעשות טיוק טיוק. חבר מביא חבר או כל מיני דברים כאלה, אז, אז זה משהו ספציפי, אבל כן, זה בסוף לשמוע ולאסוף כל הזמן פידבקים ולבנות בסוף מערכות יחסים זה, 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 זה מערכת יחסים זה קורה לאורך זמן ויש הרבה פולו-אפים זה לא משהו שזבנג וגם רב בהקשרות.
0: מעולה אז אני קודם כל מזמינה שיהיו עוד שאלות תוך כדי שאנחנו ממשיכים אבל אני, אני אגיד רגע מה אספתי מכל מה שתיארת ככה בתור השלבים גם שאלו פה איך, איך, איך מתחילים ואיך ‫איך להביא את זה לארגונים ‫שאין בהם הרבה תקציב, ‫ואז אני אגיד רגע מה אספתי ‫מכל מה ששמעתי, ‫תגיד אם זה... ‫או תתקן אותי או תוסיף. ‫התחלנו מזה שיש... ‫צריכה להיות פונקציה מקצועית ‫שיושבת פה. ‫כלומר, מישהו שמגיע מרקע ‫שמישהו-מישהי עם רקע של שיווק, ‫כי התפקיד שלך ‫הוא, הוא לא מגיע מתוך עולם של גיוס, ‫זה לא עולם טקטי של ‫מפרסם הודעה להגיע... ‫כאילו, איך שתהליך הגיוס בנוי היום ‫מתחיל משלב יותר... מתקדם בתהליך بت... بتה... אחרי שאנשים כבר מכירים את הארגון ואתה בונה את החלק הזה של ההיכרות והמודעות זה עולם שיווקי, יש לזה מקצועיות שיווקית אז התחלנו בזה שצריך להיות שם בן אדם בשיווק
1: אני, <מתקד> אני רק, כן? <מתקד> <מתקד> רק סליחה שאני אמצא אותך אבל חשוב לי להגיד שגם היום כשאני מסתכל על המגייסות שלנו זה לא רק, אני בטוח שיסכימו איתי וכולם וגם את, אז זה לא רק מודעה וזהו, אני רואה היום שהחשיבה שלהן היא הרבה הרבה יותר אסטרטגית והרבה, ואנחנו כל הזמן חושבים ביחד איך לעשות דברים שונה ואיך לבנות את המסרים ואיך לייצר פעילות שתביא ערך לטובת הגיוסים אז זה, זה, זה כאילו הרבה מעבר למודעת גיוס
0: מסכימה במיליון אחוז, אין, אין ויכוח על זה, אבל אני חושבת שאם תיקח את, אני לא עכשיו, עשיתי סקר לא מזמן על שיווק הגיוס, אין לי פה את המספר המדויק, אבל מה שהיה מעניין לראות זה שמשהו כמו 90 אמרו, כן, זה חלק מהגיוס, ואותם 90 אחוז אמרו, אבל אנחנו כרגע לא עושים מספיק, פחות או יותר. כלומר, זו הבנה שזה משהו שצריך להיות, אבל רוב הארגונים לא עושים, ולכן אני אומרת, לא, אנחנו לא עושים כי אין פונקציה כזאת, כמו שכתבו לי פה, אין כזה בן אדם ברוב צוותי הגיוס, אין מישהו שמגיע, והיה לי חשוב לשים את זה שאתה מגיע משיווק, שהרקע שלך והרקע שצריך להיות לפונקציה הזאת בארגון, בעיניי לפחות, בסדר? תגיד, אני מתחבר אליך, זה הסתכלות שיווקית, זה ידע שיווקי. גם אם הולכים ולומדים את זה, זה רקע שיווקי שמחברים אותו לעולם של הגיוס, זה כאילו חיבור של העולמות, שיווק עם העולם של... הגיוס שהוא יהיה המשך התהליך, אבל לשווק את המותג המקצועי נגיד ולא את בואו לעבוד בארגון, זה, זה ה... גם. השלב השני שדיברת זה על הזיהוי של עובדים וגם זה לא צריך בשבילו תקציבים, כלומר לזהות את העובדים שיש להם כישורים שרוצים לדבר, שיש להם אפילו כישורים של קופירייטינג כמו בדוגמה שהבאת, שיש להם משהו שהם יכולים או לעזור לתהליך או לדבר על הארגון או להיות, אני ה... יודעת מה, מי שמצטלם בסרטון, וראינו כמה סרטונים כאלה של עובדים שרצים בזמן האחרון שמדברים, או שעושים כנס ומרצים הרצאה מקצועית. זאת אומרת, לזהות את העובדים שהם הריסוס שלכם, הם כבר בתוך הארגון. ומה שאמרת קודם זה שעצם הלהבליט אותם מחזק גם אותם. כלומר, זה לא שאני מנצלת אותם, אלא משהו שמחזיר להם גם ערך.
1: הרעיון הוא כל הזמן בהקשר הזה, לייצר win-win. Uh, Um, אני יכול להגיד על, על מישהו שראיתי שהוא uh, באחד המטפים, יש לנו גילדות פנימיות, אני לא יודע אם אני אכנס לזה כי גם גילי דיברה על זה, אבל... בוא תגיד uh, כאן,
0: כולם היו בשני הוובינרים, אז בוא תגיד מילה על מה זה גילדות, רגע שנסביר. Okay,
1: אוקיי, אז, אז בגלל שהארגון שלנו בנוי בסוף מצוותים וקבוצות מוצר וקבוצות פיתוח, סליחה, ומחלקות שונות וחטיבות שונות, אז לאו דווקא... לא יודע, מישהו שהוא מפתח backend בחטיבה אחת, מכיר מפתח backend בחטיבה שנייה או מכיר את הטכנולוגיות שהם משתמשים בהן וכו' וכו'. אז גילדות בעצם באות להסתכל על הארגון לרוחב ונגיד בארגון שלנו, אז יש גילדה שמתעסקת בעולמות של backend וגילדה אחרת שמתעסקת בעולמות של product management בכלל וגילדה אחרת בעולמות של JavaScript אז בעצם זה המקום, יש לנו סוג של תרבות יום א' כזאת כל יום ראשון, יש meetup של עובד או עובדת בתוך החברה, שזה סשן טכנולוגיה לכל דבר ועניין במשך שעה, מי שרוצה רוצה עולים ומדברים על הנושאים לאורך ולאורך. שזה, ו... זה
0: מודל שכל ארגון שיש לו, בואו ניקח רגע רשת חנויות בגדים שיש להם אנשי מכירות שפזורים בכל הארץ שגם... יכולים להעלות וובינר uh, פעם בשבוע של איש מכירות מספר על uh, הצלחה מאוד גדולה שהייתה להם או קמפיין מאוד, פעילות מאוד יפה שהם עשו בחנות או משהו, כלומר זה לא חייב להיות טכנולוגי אלא להבין שיש לנו uh, חתך נגיד לוקלי, ויש חתך uh, מקצועי, יש חתך מוצר ויש כאילו יש הגילדה uh, 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 בעצם חותכת את הארגון לרוחב סביב המקצוע ולא לעומק סביב המוצר או הפרויקט שהם עובדים עליו
1: לגמרי, מדויק לחלוטין, ובעצם ברגע שהפכנו את זה למשהו שהוא חלק מהתרבות שלנו, משהו שבשעה הזאת לצורך אסור לקבוע פגישות, אז מאפשרים לאנשים לעלות, אז, אז בסוף זה מייצר משהו שהוא קונסיסטנטי ועבורי, זה מייצר גם בנק שאני יכול לבוא ועכשיו לקחת את זה גם החוצה לצורך העניין. אז אחד המקרים היה באמת שראיתי מישהו שהוא באמת פרפורמר והוא יודע לדבר מול קהל, ותפסתי אותו לשיחת מסדרון, אמרתי לו בואו נגיש מועמדות לכנס, זה היה כנס נוג'ייס, הוא אמר לי מה עכשיו וזה, עמית תן לי זמן, אני לא אתקבל, אני לא פה, אני לא שם, לא הרציתי וכן, הגשנו והוא באמת התקבל, והיה באמת מעולה, ועבדנו ביחד, אז א' הוא לא האמין, כאילו הוא אמר לי, הייתי בטוח שאני אתקבל, בסדר, אני אעשה את זה לבד ובהצלחה, ובעצם אני מלווה אותם בכל התהליך, מהשלב של ההגשת מועמדות עד השלב של ההרצאה עצמה, ואם זה העיצוב, ואם זה הסטורי טיילינג, ואם זה אחרי זה לעלות פוסט ללינקים ולספר על, על מה שהיה. ומה שראיתי אצלו, שאחרי זה, הוא אמר לי, היי, hey, יש כנס כזה וכזה, <מח> והי, דיברתי עם ההוא והוא, ואני רוצה להשתתף בזה. בעצם הפכנו... זה להפוך את העובד מעובד שהוא, נקרא לזה, פסיבי, לעובד שהוא אקטיבי ושהוא יוזם ושהוא רותם אחריו אנשים אחרים. ובקטע הזה אני בסוף גם לא צריך כבר לשכנע. זאת אומרת, ברור שעדיין יש אנשים שצריך לשכנע אותם או לדבר איתם והכול, אבל היום כבר באים אליי ומבקשים, ולא להפך. אז זה בסוף עוד, עוד דרך להסתכל על זה, בהיבט של <אז> ווין ווין. ברגע <אז> שאני <אז> דוגמה, הראשים...
0: דוגמה נורא יפה גם לעובד... לא... דוגמה יפה נורא לזה שגם עובדים שאין להם ביטחון עצמי ואנחנו אפילו לא מודעים לזה. כלומר, אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, ויש כנסים, הם ילכו וירצו, כאילו, אנחנו לא חושבים בכלל שיש לנו את המקום להגיד למישהו, אתה פרפורמר, להגיד למישהו, יש... אתה יכול ללכת לעשות את זה, בוא נעזור, בוא נחשוב ביחד, בואו אפילו נמצא איש מקצוע, רק לחבר, נגיד שאין למישהי בגיוס את הזמן או את האפשרות לעשות את מה שאתה עושה, אבל להגיד... אני חושבת שאתה יכול להיות, uh, להציג רובו, מי, מי מוכן ולחבר אותם עם מישהו מבחוץ שעושים uh, כשירות את מה שאתה עושה בללוות, גם, זאת הדרך גם אם אין מישהו כזה בתוך הארגון.
1: כן, וגם אותו בן אדם, היום גם אני מזמין אותו ללוות אנשים אחרים, כי, okay. כי באמת הוא ספציפית פרפומר, ויש לא מעט כאלה בסוף שמוצאים אותם והופכים לסוג של מנטורים, ובסוף מעצים את כל הצדדים.
0: אז, ליג, אז, אז דיברנו על, על אנשי שיווק בתור מי שמוביל את זה, על לזהות את העובדים ובעצם הדבר השלישי שדיברת עליו זה להשתמש במדיה החברתית בשביל להבליט את העובדים, בשביל לתת להם את ה... אה, דיברנו גם על לינקדאין, פייסבוק, טיק טוק, יש עוד מדיות כאלה עוד ערוצים שהיית מציע לחקור אותם או לב... לברר בהם?
1: א' באמת צריך להבין מאיפה קהל היעד נמצא, קהל היעד הטכנולוגי שלנו, לדוגמה נמצא באתר מידיום, ששם יש לנו בעצם את הבלוג הטכנולוגי ושם אנחנו מעלים בין פעם בשבוע לפעם בשבועיים בלוג שעובדים כותבים, לינקדאין זה פלטפורמה שבאמת הרבה מהם נמצאים, פייסבוק הרבה מטה נמצאים בכל הקבוצות ובכל הקהילות וכולי וכולי אז זה גם מקום, וזה באמת מאוד מאוד תלוי בקהל היעד בהקשר מהמם,
0: מהמם. יש עוד טיפים או רעיונות שיש לך ככה על מה עוד יכולים לעשות, יכולות לעשות. מה היית מציע למגייסת שאין לה כרגע איש שיווק בתוך הארגון, ואין <אח> הארגון לא... מאיפה להתחיל? כאילו, נגיד רוצים לעשות איזשהו מהלך שיתחיל לחזק את העובדים מבפנים, מה המהלך הראשון שהיית עושה, דווקא אם אין לך תקציב ואין לך עוד זמן, אבל אתה רוצה להקדיש לזה, אני יודעת מה, שעה, שעתיים, שלוש בשבוע, משהו שהוא הכי הכי ראשוני ובסיסי, מה היית עושה, מה היית ממליץ למגייסות, מנהלות משאבי אנוש, גיוס שיש על הקו, מאיפה להתחיל? להתחיל באנשים,
1: להתחיל להבין uh, מי האנשים, מי... שוב, מגורמי ההשפעה שיכולים להניע תהליכים בתוך הארגון, לרתום אותם, לעבוד איתם צמוד בהתחלה, ובאיזשהו שלב לשחרר. הרבה מהמיזמים שאנחנו עושים היום, שהם, שהם קורים, אני בכלל לא מתערב בהם, כי הם פשוט קורים מעצמם. אבל כן צריך בהתחלה להיות קשובים לזה, וכן... ‫לשרת גם את האינטרסים שלהם, ‫גם ברמה האישית, ‫ואני לא רואה בזה שום דבר פסול, ‫וגם ברמה של החברה עצמה. ‫אז, אז, אז בוא נקרא גם שואת...
0: על החברה עצמה, ‫כי לא דיברנו בכלל על ההנהלה, ‫אז בואו ניקח רגע את הכמה דקות ש... ‫שנשארו mm -hmm. לנו לדבר ‫על איך רותמים את ההנהלה לזה, ‫כי ברוב הארגונים אין dev rel, ‫אין מודעות לזה שצריך, ‫אין אפילו employer branding ברוב הארגונים. ‫איך רותמים את ההנהלה ‫למודעות לזה שצריך... בכלל לבנות פה מותג טכנולוגי או מותג מקצועי. אז אני יכול להגיד,
1: אני יכול להגיד נגיד אצלנו איך זה היה, כי זה היה עוד לפני שאני הגעתי. באמת הסנונית הראשונה היה מיטאפים בחוץ, אז כן, אז שם יש תקציב, הוא לא חייב להיות מאוד מאוד גדול, ולצורך העניין הם לקחו, איתי איתי ישראל, לקחו חברה חיצונית, לקחו את המיזם הספציפית, את ווייז, בשביל להפיק את האירועים האלה. אז לא, לא חייב... יש המון קהילות בחוץ, אם זה קהילות טכנולוגיות בהקשר שלנו או קהילות אחרות, שכבר היום עושות ומייצרות פעילות, בין היתר גם פעילות לחברות, שמביאות ערך כמובן, זה לא רק בשביל לבוא עם פרסומת של AT&T לצורך העניין, זה לא המטרה, לא אבל זה באמת היה הסנונית הראשונה וזה היה ההוכחה בזמנו למנכ״ל החברה, למנכ״ל המרכז שלנו בארץ שיש בזה ערך, שזה מביא אנשים, שאנשים שומעים על המותג פתאום ולפני זה לא היה מודעות בכלל מפה התגלגלנו למצב שבאמת הביאו אותי ויצרו תקן שלא היה קיים לפני זה אבל לפני זה לא היה שום פעילות, זה, זה התחיל מאפס
0: כלומר, <תאר> כלומר אתה אומר מצד אחד תזהו מי האנשים שהייתם רוצים להגדיל אותם אולי דרך, מנק... דרך סמנכלים, מנהלים בכירים להבין מי האנשים שכדאי לתת להם את הבמה, ומהצד השני
1: לעבוד לא דרך... מה זה? <א�> <א�> חשוב <א�> להגיד, הם לאו דווקא סמנכ"ל... לא, <אע> אמרתי
0: <דו>. לעבוד דרך הסמנכ"לים לזהות, <א�> לא, זה שהאנשים <mots�Ma>. זה העובדים, אבל אני אומרת, זה לעבוד דרך מי שמסתכל מקרוב ולשאול אותם את מי הייתם רוצים לחזק, למי הייתם רוצים לתת במה בתוך הארגון. אני חושב
1: שהמגייסות בית שאלויות יודעות יותר טוב מכולי. יודעות?
0: באמת? וואו, מעניין. אז אין בעיה, אז לזהות מי האנשים שהם באמת הכי חזקים והכי מדברים והכי כדאי לתת להם להיות המייצגים את הארגון נקרא לזה כן. ומול זה אתה אומר לדבר עם הנהלה אפילו על בואו נוציא מישהו להרצות בכנס או נוציא מישהו להרצות במיטאפ ולייצר את ההצלחות הראשונות האלה כדי שדרכם יבינו את הערך ויראו פתאום את התגובות שיש אחרי או אנשים שמגיעים אחרי אירוע בודד כזה או משהו ככה ראשוני, זה, זה מקום טוב להתחיל בו מהניסיון שלך.
1: לגמרי, לייצר quick wins. כן להוציא, גם היום, מה שאני עושה על זה אחרי meet-up לצורך העניין, זה להוציא איזשהו משוב כדי לקבל פידבק, אחרי איזה סיכום, ואחרי זה אני מפיץ את הסיכום למי שצריך בתוך האירוע. באמת לעשות את התהליך הזה end-to-end כדי להוכיח או להראות שהדברים באמת מביאים מרק. זאת אומרת לא לעצור רק במיטאפ עצמו, אלא באמת לעשות את זה מעבר. ויותר מזה, אם יש משהו שעובד, לדוגמה עובד שלנו עכשיו, שהוא כתב בלוג טכנולוגי וראינו שיש עליו הרבה חשיפה, אמרנו אוקיי בוא נהפוך עכשיו למיטאפ, כאילו למקסם כל פעילות בכמה ערוצים, כמה שאפשר, אם זה בסושיאל ואם זה להפנות את זה מטקסט להרצאה לצורך אז כל פעילות שאנחנו עושים, לראות איך אפשר למקסם בכל דרך אפשרית.
0: אני חוזרת רגע למה שאמרת קודם, שזה ההקשבה לעובדים, רגע בשביל, כי אני כן נורא מחפשת את, ה... נקרא לזה הניצוץ הראשון, כמו בסיפור שלא נגמר, היום יש לי תמונות מסרטים
1: <laughs>
0: כאילו שרואים ככה את הילד יושב עם הניצוץ הקטן של האכול ומתוך זה נוצר העולם. אני אומרת בואו תתחילו לזהות את, את הגרגירים הראשונים, את הניצוצות הראשונים ש, שעליהם אפשר לבנות, אפילו לעשות סקר פנימי בתוך הארגון ולשאול האם יש משהו שהיה מעניין אותך להרצות, האם יש משהו ש, ש, שאת, שאת מספרת עליו לחברים שלך, של פרויקט שעשינו שאת נורא גאה בו, שאתה נורא גאה, נורא גאה בו ו, ואתה חושב שלאנשים בתוך התעשייה יהיה מעניין לשמוע על זה. זה <אז> מצחיק, יש לי קבוצה של, ה, של מנהלות גיוס, ואני אומר, והחממה לגיוס, שאנחנו נפגשים פעם בחודש, ואני תמיד שואלת אותם, בואו תספרו על הצלחה שהייתה לכם. אנשים לא אוהבים, ל... כמעט אף פעם אין לי מתנדבים. ואז היה לנו מפגש, ושאלתי לא על הצלחה, אלא שאלתי האם היה משהו שממש שימח אותך בשבועיים, בחודש האחרון ש... בגיוס. ופתאום התחילו לזרום סיפורים מטורפים על הצלחות ענק בגיוס, כן, השקה של פרויקט חבר וחבר בכל הארץ, 14 סניפים, כל מיני דברים שאתה אומר, איך קודם כשביקשתי הצלחה זה לא היה ברור לך, אבל איכשהו אנחנו מכירים את זה גם על עצמנו, אנחנו מקטינים את עצמנו הרבה פעמים, הוא אומר, לא, זה לא איזה פרויקט, זה משהו שאני ממש שמחה עליו. אז לפעמים אפילו לעשות סקר, האם יש משהו שאתה נורא שמח בו, בזמן האחרון, פתאום יכול לגלות איזה דברים שאפשר ממש להפוך אותם, כמו שאתה אומר, לפודקאסט, לבלוג, להרצאה בכנס, דווקא תפס אותי נורא הסיפור שלך על העובד הזה שפחות פחות האמין שהוא יתקבל, שלא האמין שהוא יתקבל, אתה, אתה חווה את זה גם עם העובדים? שכאילו חלק מכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט לתת את הרוח הגבית הזאת וזה מספיק בשביל שפתאום
1: משהו יקרה? כן, ברור שגם לא הכל מושלם, וזה לא שכל פעם שאני פונה ו... מבקש או מציע, ישר אנשים רוצים, או, או זה, זה, זה עניין של זמן, זה עניין של תהליך, זה גם טיימינג, כי בסוף זה לא הפריוריטי של, של אותו מפתח, בסוף התפקיד שלו הוא לכתוב קוד, הוא לא להרצות בכנס, אבל, אבל צריך למצוא את, גם את הטיימינג המתאים וגם לשקף את הווין ווין הזה לכל הצדדים והרבה פעמים זה גם לשקף את זה למנהל שלו, להנהלה בכלל, כדי שיתנו לו את המקום הזה ואת הנקודות בספרינט, מה שנקרא אצלנו, כדי שהוא יוכל לעשות את
0: זה. מעולה. וואו, עמית, תודה רבה. רותי כתבה כבר ראשונה תודה, אז אני אשמח נורא אם תכתבו ככה איך היה לכם המפגש ומשהו שלקחתם מכאן, מאוד מאוד מעניין גם אותי וגם את ככה לשמוע איך אתם יוצאים מכאן. Uh, ואני יכולה להגיד לך שכמעט כולם נשארו עד, uh, ממש עד הרגע האחרון, אז זה אומר שבאמת uh, uh, ככה לקחו וכותבים פה כבר כמה שהיה מעניין. Uh, לי ממש היה, uh, ככה יצרת לי הרבה תובנות שאני צריכה לראות איך מתחברות. Uh, סיפרתי כבר ברשת שאנחנו מתכננים קורס, uh, אני מקווה בחודשים הקרובים, על הנושא של שיווק הגיוס, ו... ועזרת לי מאוד להבין ככה את ההסתכלות פנימה לתוך, ה... לתוך הארגונים העובדים, אז קודם כל הרבה תודה ממני ו... וגם לאחרים, ונהדר שככה לקחתם את החומר למחשבה, אני חושבת שנתת המון רעיונות ודוגמאות של מה אפשר לעשות, וזה באמת הדברים הכי אסטרטגיים, זה... אנחנו פה בשביל הריצה למרחקים, לא רק בשביל לסגור מחר את, ה... את הגיוס הקרוב. אז קודם כל ממני המון תודה, אם יש עוד איזה מחשבה ככה שטיפ אחרון שהיית רוצה לתת לקהילה או משהו שחשוב לך שאנשים יקחו אז אני נורא
1: אשמח. אז קודם כל היה לי כיף, אני חושב שלהיות קשובים זה חשוב ולשמוע לפני להשמיע Uh, לנסות גם, הרבה פעמים גם אם נשניה אכנס לכובע של מגייסת, אז הרבה פעמים אנשים רואים את זה, טוב, כל מה שמעניין אותה זה גיוס. אז לנטל כל מיני רכשים וכל מיני uh, פחדים שמה שהיא רוצה זה רק שאני כבר אעשה שר למודעה, אלא, אלא באמת לבוא בראש קצת שונה ובמיינדסט שונה uh, לאותם אנשים ולדבר בשפה שלהם. ולראות איך הם מקבלים את הערך מזה ואני חושב שזה בסוף משרת את כל הצדדים אז זה כזה משהו מענה.
0: לגמרי כל כך יפה וכותבים לך פה גם שאתה מקסים וגם שמרגישים שאתה מחובר לאנשים
1: לאנש...
0: בשטח ואני אגיד שאני כתבתי בהתחלה העובדים שלכם ינצצו ועמית דייק אותי עובדים בעובדות ושניתן את המקום <laughs> גם לגברים וגם לנשים ורואים לגמרי שזה במודעות שלך אז, אז... אני מאוד מפרגנת ומעריכה, והמון המון תודה על כל הרעיונות ועל העשייה, ואנחנו, אני מאוד בטוחה שאנחנו ניפגש עוד בהמשך, אז, אז הרבה יותר <תודה> <הרבה תודה> עולמית. ושוב, <תודה> אם יש
1: משהו שאני יכול לעזור בפרטי, אני תמיד אשמח. מהמם.
0: <תודה>, <תודה>, תודה רבה רבה רבה. ביי, אולי לכולם יום מעולה.